bienvenue à ce nouvel épisode de Moi Asexuel. La qualité sonore de cet épisode risque d'être un petit peu différente des épisodes précédents parce que j'enregistre à partir d'un appareil photo. Mais croyez-moi, c'est beaucoup mieux qu'à partir d'un cellulaire. J'ai fait l'expérience. <rire> Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Alors, euh, bon, éventuellement, je vais avoir de l'équipement professionnel, mais en attendant, on va s'arranger avec les moyens du bord. Oh, ça me manquait trop de faire des podcasts. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, je vais parler de grisexualité, de la frisexualité, et je vais faire une petite montée de lait suite à un article sur la sexualité qui est apparu dernièrement. On commence avec la grisexualité. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que la grisexualité est une orientation sous le spectre de l'asexualité. La personne qui s'identifie comme grisexuelle ressent parfois de l'attirance sexuelle envers une autre personne, mais ça arrive très rarement. Ça peut être une fois par six mois, une fois par trois ans, ça dépend des personnes, c'est du cas par cas. Bon, c'est la définition que je connais et que je répète depuis au moins les deux dernières années. Eh bien, <rire> maintenant, il semble que de plus en plus de gens définissent l'ensemble des orientations sous le spectre de la sexualité comme étant la grisexualité. Hum, j'étais un peu confuse. Mais après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que l'ancienne définition de la grisexualité s'appelle maintenant gris-asexualité. Donc, on n'a pas perdu une orientation, elle a juste changé de nom. Yay! <rire> Maintenant, parlons frisexualité. La frisexualité est une autre orientation sous la grisexualité. Je l'ai possiblement mentionné dans un précédent épisode, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais bon, de toute façon, je suis sûre que je n'ai pas donné de détails. Le moment est donc venu de parler de frisexualité. Les gens qui s'identifient comme étant frisexuels vont ressentir une attirance sexuelle envers quelqu'un pour qui ils ont un intérêt, mais ça va être une attirance sexuelle immédiate, une attirance primaire. Pour une attirance primaire, c'est euh, le primaire, c'est ce qu'on voit d'une personne immédiatement, c'est son apparence physique, sa voix. Et ce qui va se passer, c'est que dès qu'un lien émotionnel se développe avec la personne, l'attirance sexuelle disparaît. Mais là, il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont hyper sexuels et qui sautent d'une relation à l'autre aussitôt qu'ils ne ressentent plus de passion. Là. Non, non, non. Les sentiments amoureux qu'ils ont pour la personne vont grandir et ils vont vouloir être en relation avec la personne, mais il n'y aura juste plus d'attirance sexuelle. C'est donc carrément l'inverse de la demi-sexualité où l'attirance sexuelle peut se développer uniquement s'il y a un lien fort qui unit les deux personnes. Je vais aussi préciser que la perte d'attirance sexuelle chez les frais sexuels est très différente de la perte de désir chez les vieux couples. C'est pas du tout la même chose. C'est pas une perte de désir qui se fait après des années de vie commune. Non, ça se fait très rapidement. On parle de semaines, voire même de jours dans certains cas. Donc oui, les frais sexuels sont sous le spectre de la sexualité. Ils font partie de la gagne. En faisant mes recherches sur la grisexualité et la frisexualité, je suis tombée sur des forums de discussion où des gens disaient que tous ceux qui sont dans la zone de gris ne font pas partie des asexuels, mais bien des allosexuels. Les allosexuels, c'est les gens qui ressentent de l'attirance sexuelle, soit la majorité de la population. Leur argument étant que si tu ressens de l'attirance sexuelle même juste une fois dans ta vie, ben t'es pas asexuel. Hmm. Bon. Je peux comprendre le sentiment, 
mais je ne suis pas d'accord. La réalité des gens qui sont sous le spectre de la sexualité, sous la grisexualité, est beaucoup plus près de celle des gens qui sont asexuels que de ceux qui sont allosexuels. Dans la vie de tous les jours, on, on s'entend qu'on se sent beaucoup plus souvent asexuel que sexuel. Alors oui, les grisexuels font bel et bien partie de l'asexualité. Ceci étant dit, parlons maintenant d'un article sur l'asexualité qui a été récemment publié sur un blog. C'est pas la première fois qu'un article sur la sexualité est un peu à côté de la traque. Dernièrement, dans un magazine féminin, on parlait de gens asexués au lieu d'asexuels. On sait qu'une personne asexuée, c'est quelqu'un qui n'aurait pas d'organes génitaux. Mais bon, ce qu'il y a de spécial avec cet article-là, c'est que j'ai été interviewée pour l'article. Mm -hmm. J'ai jasé avec le journaliste pendant un peu plus d'une heure. Le résultat final, euh, un article qui s'intitule « Ces gens qui n'aiment pas le sexe ». Ça part mal. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'asexuels qui n'aiment pas le sexe, mais il y en a d'autres qui aiment ça. Ben oui, les gens qui sont aégosexuels, euh, même s'ils ne ressentent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas le sexe. Les aégosexuels sont les gens qui vont être allumés sexuellement par différentes choses. Et ça peut être euh, en lisant une nouvelle érotique ou en regardant de la pornographie, par exemple. Bon, ils n'ont pas envie de passer à l'acte avec quelqu'un, mais on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas le sexe. Puis il y a aussi des gens qui sont asexuels et qui aiment le sexe, même s'ils ne ressentent pas d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Bon, c'est pas la majorité, on s'entend, mais ça existe. Alors, de dire que les asexuels n'aiment pas le sexe, c'est faux. Par contre, j'avoue que c'est un titre accrocheur. Deuxième problème avec l'article. Il est complètement passé à côté en expliquant la demi-sexualité. En fait, il a comme expliqué la frisexualité parce que son explication, c'est carrément l'inverse <rire> de la demi-sexualité. Il dit que des fois, je peux développer une attirance sexuelle envers quelqu'un avec qui je développe un lien émotionnel fort. En omettant que c'est le seul moyen pour moi de développer une attirance sexuelle envers quelqu'un. Oh là là! <rire> Puis la cerise sur le Sunday. J'ai expliqué à un certain moment que, oui, j'ai toujours été asexuelle slash demi-sexuelle. Puis, j'ai donné comme exemple, ben, à l'adolescence, je tripais pas sur les boys bands de la même façon que les autres filles de mon âge. Mes fantasmes étaient pas sexuels. Et, je sais pas comment ça s'est passé, là, mais il a mélangé ça avec le fait que, euh, quand j'ai un crush envers quelqu'un, que ce soit un gars ou une fille... D'ailleurs, il a appelé ça euh, polyromantique au lieu de panromantique, là, je ne sais pas trop pourquoi. En fait, c'est un croche qui est sans arrière-pensée, pareil comme les petites filles qui tripent sur les boys band. Et hey boy! Je connais une petite fille qui, à 12 ans, frenchait son poster de Joe McIntyre, un des chanteurs de New Kids on the Block. Il n'y avait rien d'innocent là-dedans. <rire> non, mais vraiment, les journalistes, ils devraient nous faire lire l'article avant de publier, là, surtout quand c'est une entrevue. Oh. Mais bon, 
Alors, c'est ici que se termine cet épisode de Moi Asexuel. Je suis très heureuse d'être de retour. Mon prochain épisode portera probablement sur les cupiosexuels. Si vous vous identifiez comme étant cupiosexuel, j'aimerais beaucoup que vous me contactiez pour me parler de votre expérience. Je veux être certaine de ne pas dire n'importe quoi sur le sujet. Vous pouvez m'écrire par courriel à isabelle underscore stephen at hotmail.com. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook à Isabelle Stephen. Ceci dit, si vous le faites, écrivez-moi un petit message pour que je sache que vous êtes une vraie personne et que vous n'avez pas d'arrière-pensée. <rire> Avant de vous quitter, je veux saluer Viviane et Hélène et je veux aussi vous remercier, vous, les auditeurs, pour votre grande patience. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. 1% de la population, c'est quand même beaucoup. La musique de cet épisode a été composée par Noxy Black, qui m'autorise à utiliser sa musique. Merci, Noxy! À la prochaine, tout le monde! Bye!